0: Всем привет, это мой второй подкаст, и он будет на тему книг и также нашего обучения в университете с моим гостем Даниилом. Представься.
1: Всем привет, меня зовут Даниил Логунов, 19 лет, занимаюсь книжной деятельностью, веду книжный блог, делаю разные проекты и много всего интересного.
0: Вот такой у нас крутой гость. Собственно, первая тема, которую мы хотим обсудить, это библиотеки и книжные магазины. Даниил, как ты часто mm. посещаешь библиотеки или же такие вот магазины.
1: Ведь я хожу только лишь поработать, не не брать книги, потому что я люблю в книге делать какие-то пометки, их там по испис... исп... и списывать, скажем так. А ведь где-то нельзя. Также то, что книги даются тебе ровно на месяц, а мне этого мало, мне надо больше времени на одну книгу. Вот. А так, если какие-то книги прям редкие, очень там есть и там лежат, то можно было бы взять.
0: Но у меня, в принципе, любовь к библиотечным книгам, потому что я не особо вижу смысл покупать книги, поэтому я часто там беру. Вот, насчёт, э, именно посещения библиотек как для чтения или чего-то такого, я только посещала библиотеку Маяковского, как и Даниил, yeah. собственно. А, насчет красивых каких-то библиотек, которые есть в Питере, точно есть Российская национальная библиотека, которая находится на Садовой улице и на Московском проспекте. А также сайт собака.ру предлагает нам такие библиотеки, как э, библиотека в Академии художеств, а также библиотека... Улер. Надо как-нибудь посетить, чтобы увидеть эту красоту. Mm-hmm. Даниил, как mm-hmm. ты считаешь, нужно ли заставлять себя читать?
1: Конечно же, нет. Ну, конечно, себя не заставлять читать книги, потому что это не будет никакого удовольствия, это будет пытка, и зачем этого делать? А вот
0: ты mm-hmm. вот э, очень часто читаешь, mm-hmm. весьма много, это вот как-то себя мотивируешь тем, что тебе нужно прочитать большой объем, хотя у тебя иногда, наверное, может и не быть желания, или оно всегда есть?
1: но если желания нет, что бывает иногда, то просто могу пару дней без книг отдохнуть, ничего не читать, ничего не делать, и потом снова вернуться в запойное чтение и сразу разом все прочитать. Ну, здесь, конечно, книга интересная. Если книга интересная, то я, может, даже не буду ее дочитывать до конца. Но
0: ну, это супер. Я считаю, такой подход правильный. Я не особо люблю читать, и чаще всего я себя заставляю, потому что я вижу какую-то пользу в книгах, и это перевешивает то, что... Я не особо это хочу делать. И поэтому я стараюсь просто найти интересную мне книгу, заинтересоваться ей по ходу чтения и продолжить. Поэтому, в принципе, заставить себя можно, но только в начале. Если совсем не идет, то не стоит это делать. Лучше
1: не пробовать. Маш, как ты относишься к фильмам, снятым по книгам? Вообще смотришь такие фильмы?
0: В принципе, да, мне это нравится. Я считаю, что лучше смотреть и фильм, и читать книгу. Сначала, конечно же, читать, потому что ты сам можешь представить образы, как-то можешь даже правильнее, чем показано это в фильме, а потом уже посмотреть фильм по ней, из таких, наверное, известных мне, ну не, не то, что известных, просто, которые мне нравятся, это Виноваты звезды. Я читала, я снорела сначала фильм, потом читала книгу, а потом еще рассмотрела. Потом э, Великий Гэсби. Но ну, в этом случае мне нравится больше книга, чем экранизация. Вот, э, наверное, еще... еще назови меня своим именем? Там, я думаю, намного больше фильм, потому что он шикарен, и он очень красивый сам по себе, с красивыми кадрами, музыкой. То есть книга, да, хорошая, но на фоне фильма она суховатая. А какое у тебя мнение, Даниил?
1: Так, ну к фильму я отношусь очень не очень, потому что редко фильмы могут отразить всю глубину книги, в пример можно привести в хороший пример, роман Джейн Остин, как бы книги прекрасны и очень много экранизаций, почти на все книги есть, и сериалы, и фильмы, и они одинаково хороши, как и книги, немножко в другом, но также хороши. Также, например, «Сияние» Стивена Кинга, это великий как бы роман, также есть великий фильм Стэнли Кубрика «Сияние», который вообще не по книге вообще с книгой почти не связан, но такой же великий, такой же классный.
0: Соглашусь, в принципе. А какой у нас любимый автор? Давай начнешь.
1: Так, ну мой любимый автор это Виктор Юго, потому что я в целом фанат французской литературы. А Виктор Юго это такой главный автор этой литературы. Я самый великий, мне кажется, писатель вообще в мире. Моя любимая книга у него это собор Криской Богоматери, потому что она очень на меня повлияла, очень сильно изменила меня, мой подход к блогу, вообще к литературе в целом. Я начал ее гораздо детальнее изучать после этой книги. Вот. Ну и то, как Юго. Пишет ту книгу, как он выстраивает сюжет разных персонажей это, конечно, гениально по мне.
0: О, это да. очень круто. Как много описания самого Парижа и его атмосферы в этой книге, или про что она больше?
1: Ну, книга, конечно, там есть как бы главный герой и их сюжет, а есть отдельный сюжет про собор Парижской Богоматерь, про Париж есть отдельные главы, где чисто описываешь Париж 15 века, и все больше не происходит. Но так, как Его будет описывать, не писал конечно, до него никто. В этом плане очень стается интересно.
0: Ой, ну это круто, я бы очень хотела прочитать mm-hmm. ее. Вот, у меня лично любимый автор это Джон Грин, так как, наверное, это просто очень известный американский автор книг для подростков, молодежи. И в свое время я нашла виноваты звезды, потом понеслось. И я прочитала много его книг. Мне очень нравится, наверное, легкость его. И что-то такое, наверное, в его книгах есть много каких-то умных мыслей. И чему-то можно научиться. Но это все так легко написано, что ты очень сильно затягиваешься в книгу. И это безумно увлекает. Mm-hmm. Вот тогда к этому вопрос, какая у тебя любимая книга.
1: Ну, как раз вот я говорил про собор, но есть еще одна книга, это «К от Эдема» Джона Стоимбека, тоже великий американский роман. Я даже знаю, чем он мне нравится, просто самой какой-то атмосферой, там очень уютный такой городок. И книга говорит просто про жизнь людей в этом городке, и особо там ничего не происходит. Но как это написано, интересно, просто невероятно. Вот. Поэтому, наверное, моя любимая книга, как-то мне очень близко стала.
0: Mm, да ну, это... Круто, что у нас, в принципе, есть любимые книги. Как раз вот моя любимая книга это Виноваты звезды от Джона Грина. Там у него, конечно, есть много книг, которые я люблю. К примеру, в поисках Аляски, Черепахи нет им конца, многочисленные Катерины. Но вот самая любимая это «Виноваты звезды. Даже не знаю. Возможно, у меня еще впечатления смешиваются с, с фильмом. Но книга тоже мне очень понравилась. И поэтому всем советую, очень базовый фильм, мне кажется, такой, может быть, инфантильный местами, но очень он мне запал в душу.
1: Хорошо, Маша, дети удобно читать дома, в метро, в общем, какое место удобное?
0: Ну, мне, по большей части, нравится читать в пути, то есть в каком-то транспорте. Ну, не в машине, потому что там как-то не особо. Mm. Вот, не знаю, наверное, просто потому что не особо есть чем заняться. Как бы ты можешь посидеть mm. в телефоне, но зачем? Я, наверное, привыкла к тому времени, когда не было интернета в метро и мобильный не ловил. Я просто всегда сто процентов читала. И теперь у меня такая привычка выработала, что я куда-то сажусь, и все. Сразу хочется достать книгу. А дома меня не заставить себя, потому что ну, есть намного более интересные вещи. А у тебя какое любимое место чтения?
1: Ну, Конечно, любимое место дом все таки Закутся в родной одеялко в тёплое книжку читать. В метро тоже есть какой-то особенный такой вайп чтения, и иногда некоторые книги прям очень классные в метро читать. но и в целом особо по пути нечего делать, кроме чтения, поэтому тоже метро читаю Но дома, конечно, это другой совсем вайп по
0: мне. Это я согласна. Почему ты читаешь книги? Какая вот причина начать новую книгу?
1: Ну просто что-то новое постоянно узнаю с книг. Они какие-то новые смыслы, новые пищи для размышлений какую-то интересную. Могу какую-то книгу найти, которая мне лично близка, какой-то герой близок. А я буду думать об этой книге очень долго. Сложно об этом еще говорить.
0: Ну, я чаще всего нахожу в этом какой-то интерес просто разбавить свое свободное время, потому что, ну, это весьма круто, можно представить, особенно если интересная книга, что ни один фильм не передаст. И к тому же я люблю психологические книги, потому что эта литература, она какая-то научная, и там четко все написано. Это тебе не видео, в котором психолог объяснит уже через свою призму все равно. Поэтому, да, получается образовательный и развлекательный цель. Ну, подобные тоже есть Цели такие <с такие да а какой формат ты предпочитаешь электронную или бумажную книгу
1: ну конечно бумажную книгу в основном потому что я книги покупаю в большом количестве но электронные книги тоже могу читать если перечитаю в метро мне какую-то книгу физически с собой сложно взять либо какая-то очень редко книга которую вообще нас не сдавали либо вообще не купить тоже читаю в электронном формате так конечно беру бумажные потому что так Чтение самого гораздо интереснее происходит, когда книга можно.
0: Соглашусь. В принципе, у меня, наверное, то же самое, только я больше по электронному, наверное, формату, потому что я (laughs) мод, я не люблю покупать книги. но и, в принципе, у меня слишком большая какая-то детская библиотека книг. (laughs) Пока я их перетаскивала после переезда, это жесть. Я в шоке, сколько их много, и, наверное, у меня (laughs) какая-то травма детская, что их слишком много, и теперь мне не хочется захламлять, так скажем, пространство, как у меня это мозг воспринимает и поэтому я люблю естественно бумажный формат очень сильно поэтому я часто беру в библиотеках но случается так что пока она там дойдет до твоего пункта я прочитаю ее как-то в электронном формате или же не захочу или что-то еще произойдет вот а, наверное электронный формат удобен тем что можно вот как раз взять путешествие это легко, это все в одном телефоне, и это бесплатно, чаще всего можно найти. Поэтому тут у меня 50 на 50. Некоторые книги я вообще люблю покупать на Авито. И это всегда влечет за собой интересное путешествие. К примеру, недавно я в один день забирала две книги. Это, так скажем, не серия книг, а просто две похожие книги от одного автора. И мы нашли какие-то новые красивые места, походили, погуляли. И в принципе, мне без разницы она новая или это reuse of a book. и в принципе по качеству они такие же как и новые просто главное я не не знаю для меня важно чтобы reuse recycle вот это все и мне в принципе нет разницы новая или использованная поэтому как-то так Ну, что-то хочешь добавить, Данил?
1: Ну, про вид — это классная тема. Я сам недавно начал книги там покупать, потому что не все книги можно в целом найти. И пока что все было очень удачно, все книги очень красивые и хорошие приезжали и за очень дешевые деньги. Поэтому очень думаю, это классная тема.
0: Да, некоторые вообще подают огромными стопками какие-то книги, просто которые мне нужны, и ты можешь там найти что-то реально прикольное. Итак, перейдем мы к блоку нашего обучения. Мы с Данилом учимся в одном и том же университете, и вот почему я взяла этот блок потому что мы учимся на очень схожем направлении. То есть я учусь на международном бизнесе. А если в принципе, почитать описание программы, то это что-то о высококомпетентных бакалавриатах, менеджмента для эффективной профессиональной деятельности в сфере международной деловой активности. Ну, вообще, ну понимаете, как бы сказка, да, сказка. еще изучаю испанский к тому же. И профильные дисциплины все называются с. Начинаются со слова международное. Поэтому, вот, да, в 2023 году, собственно, очень полезно. А ты, Данил, на каком направлении?
1: Я учусь. Ну, примерно там же с другой двери, только соседней, на международной торговле. Настолько все, было на английском языке, то вместо испанского у нас
0: немецкий. Так
1: прям все похоже.
0: Вот, собственно, чему же мы это выбрали? Почему же ты это выбрал, Данил?
1: По приколу. <смех> и, ну, просто меня заинтересовало, что вся учеба на английском Что даются два диплома у нас еще mm-hmm. Хотя конечно, под вопросом, но, <смех> по <не> сдаются <смех> Ну и в целом выглядело все очень привлекательно Я такой, ну пойду-ка туда <смех> Пока все нравится
0: <смех> Ну я вот пошла целенаправленно Наоборот, я отчислилась из университета Думала поступать на менеджмент я точно знала, что я пойду в плитях, потому что очень крутой вуз, мне его все рекламировали. И когда я выбирала, я думала, ну все, на менеджмент пойду, обычный. А потом, после февраля, я поняла, что я хочу изучать английский и прям переезжать, все уже быстрее-быстрее. И заметила эту программу, где двойной диплом, обучение за границей, что-то там еще. И я такая, вау, все, пойду туда. Потом в мае вуз-партнер сказал, что все, мы не будем вам выдавать двойной диплом, потому что все, у нас Connect прекращен с вами. И я такая, а, как круто! Но ну, типа я решила все равно пойти, потому что аналоговой какой-то программы нету, вот именно с интересующей меня сферой mm-hmm. международного бизнеса. Есть какие-то похожие, допустим, высшая школа экономики, но там умрешь, пока доживешь. Не
1: поступить нереально. Не
0: но... Да, ну и плюс я на бюджет попала. Это тоже очень приятно. вот Нравится ли нам это обучение?
1: Мне все нравится. Мне очень вообще не парит. Я, вам, учусь, не учуюсь. нахожу на пар, не хожу. Мне где все нравится?
0: Мне, в принципе, тоже все, естественно, нравится. То есть больше, даже по большей части мне нравится не само обучение, а все, как идет в политехе, что а, она заботится, нас слушают, нам пытаются вот что-то сделать. А, поставить какие-то вот фонданчики с водой бесплатные не знаю это очень круто в очень малом количестве вузов то есть такое и мне корпуса нравятся кроме гидрака хотя там не было вот мне вот это больше всего нравится хотя обучение мне тоже в принципе не доставляет каких-то супер негативных эмоций
2: у нас просто проф поэтому все хорошо проф,
0: да ну в принципе прикольная вещь да и что мне все нравится есть такой момент, что как будто бы убирают многое ненужное по предмету, что реально могут как-то не нагружать сильно, хотя в других вузах по этим предметам сильно-сильно парят. То есть, к примеру, на нашем направлении мы не сдаем вышмат как дисциплину лекций, вот это всего, а могли заставить. А мы это не сдаем. Мы просто встаем контрольной работы, и по итогу баллов у нас оценка. То есть реально сделано адекватно, чтобы не учить какую-то, ну, инф- ненужную нам информацию. Вот. У
1: меня также все по всем приметам плюс
0: Итак, от этого блока мы перейдем к. Схожему совмещение работы, учебы, то есть work-life bands, окей. Okay? Mm-hmm. Итак, Даниил, у тебя есть работа, которая подразумевает книжный mm-hmm. блог, о котором мы поговорим чуть позже. А как же ты совмещаешь такую тяжелую учебу с книжным блогом?
1: Я ничего не успеваю совмещать вообще, поэтому на учебу я забил, занимаюсь блогом. еще когда в начале года у меня была работа официальная дизайнером
0: в Онлайн-школе.
1: Онлайн-школе ЕГЭ. Это было вообще урок, когда тебе блог, и еще работа два раза в неделю ты работаешь. Еще учеба. Ну как ты пытаешься успевать? <с Больше трачу времени конечно, на блог, чем на учебу.
0: Ну, в моем случае я совмещаю, наверное, только учебу, активизм и отношения. To, скажем, это типа самые важные три сферы моей жизни. Вот. В принципе, все получается, но, наверное, по... на учебу в этом семестре я позабила просто потому, что какой-то нет мотивации. Но, по сути, все выполняю, что нужно. Ну, так, mm-hmm. чисто что к говорите? сессии. К сессии, да, к сессии, я пойму, насколько я забила. В принципе, нам активист один говорил, что у него три сферы жизни — это работа, активизм и учеба И его спросили, как он совмещает, и он сказал, что его отчислили. То есть да иногда лучше уделять время тем двум сферам, которые тебе больше всего нужны. Потому что на три больших сферы иногда не хватает себя.
1: Поддерживаю.
0: Итак, Даниил, про ваш книжный блог. Как же зародилась идея создания блога? Откуда ты берешь идеи для постов, для разных рубрик и откуда мотивация это все вести?
1: Так, начнем с идеи. Идея была очень тупая. Потому что у нас была просто компания ребят где-то в апреле. И мы тупо по приколу сделали все эти каналы, Телеграм. Ну, себе все каналы сделали. И я туда писал там про фильмы, про... Ну, про все писал, все подряд, Как дневник вывел. Ну, так назывался дневник. А потом что-то как-то я ушел в книги. И летом начал все это серьезно вести. столько на столпичиков. и такой, ну, все, работаем. Начал заниматься им серьезно.
0: Откуда ты берешь это... идеи?
1: Ой, да просто из головы. Просто переснов серии появляются. и такой... Ну классно. Мне бывает садишься такой, так что надо сделать, какие постоянно придумать, и начинаешь что-то гадать. Сможешь на свои полки и что-то придумываешь, что можно писать.
0: А откуда берешь мотивацию для ведения блога?
1: Так, мотивацию просто потому, что я очень люблю книги и литературу в целом, очень горю этим всем делом. И постоянно себя мотивирую там, а какие-то лекции новые, какие-то материалы, читаю новые книги, какие-то научные. И такой, сколько всего нового узнаю, надо больше узнавать. И поэтому так и мотивация рождается из интереса.
0: Ну, это здорово. Рекламирую блог Данила, потому что он прекрасен. И это очень круто. Такой качественный продукт, который постоянно выходит. Это очень здорово, вот. А какую напоследок ты порекомендуешь книгу с нашим подписчиком?
1: Ой, вы тяжело, я вы... Кстати, Гегой Достоевского. Вот, лучший автор. Лучше хуйня девяти авторов.
0: Ну вот, значит, собственно, читайте все книги, все, которые вот у них есть, и тогда вы станете крутым человеком образованным. Итак, у нас есть рубрика «Вопрос от Лада», нашего незаменимого гостя, который всегда присутствует на подкастах. Звукорежиссер, задай вопрос, пожалуйста
2: Важный вопрос Если я буду читать, что изменится во мне? Стану ли я умнее? Может, конечно, может нет Все таки книги зависит
0: Смотри, какие книги Если ты читаешь фанфик «Почини меня нолик» То умнее ты точно не станешь Ну, смотри Есть разные книги под разные цели Если ты хочешь стать умнее, бери энциклопедию читай. Не знаю. Ну, то есть, читай какие-то просто научные книги и запоминай эти факты, и ты станешь, естественно, умным.
1: Ну, или бери какую-нибудь мощную классику прям, какую-то великую. И смотри, что с тобой будет, если когда прочитаешь.
0: Вот, я, по большей части, я читаю ради удовольствия и ради того, чтобы запоминать, как пишутся слова. То есть есть такой даже мем, а, да. где там на ну, двористы написано на доске. Типа, даже если эта книга там неинтересная, главное, ты узнал, как правильно пишутся слова. нужно Да, да. И- еще красноречие развивает.
2: Угу. Круто. Еще вопрос. Ты сказала, Маша, что тебе чтение приносит удовольствие, но при этом ты сказала, что ты себя заставляешь. Как это работает?
0: Ну, побольше, если я заставляю себя вначале, вот. То есть, если это совсем не идет, я это не делаю. Но есть такое, что я сажусь такая «не хочу читать», «не хочу», вот. И читаю ради того, чтобы узнать что-то интересное, новую историю прочитать. Но вот сейчас я прочитала две, почти прочитала, ладно, одну книгу точно прочитала. Это Разговор с друзьями Сали Рони или как-то так. Очень хорошая книга И сейчас я смотрю сериал по ней Весьма-весьма советую, потому что Это интересно, но Необычный стиль написания заключается В том, что там нет Графически размеченных фраз То есть иногда ты путаешься Кто что говорит, то есть там с okay. сплошным Текстом, но точки есть, естественно Запятые есть, остального спасибо. нету Да, спасибо на этом
1: Еще могу добавить про эту тему Еще и лайфхак, если есть какая-то классика Которую вам надо прочитать, то вам не нравится Почитайте про нее какие-то исторические факты, как она была написана, какие-то приколы. Типа как вот Пушкин проиграл в покер главы Онегина. Это же прикольно. И так вот как-то книга будет заинтригует гораздо сильнее к
2: У меня есть лайфхак, как прочитать классику. Если вам ее нужно в школе прочитать, допустим, вы берете, включаете аудиокнигу и занимаетесь любимым делом, которое не требует мозговой активности от вас большой. Я вот так в Евротрак-симулятор играл и слушал Преступление и наказание. Теперь Хорошо. это моя любимая книга.
0: Шикарно, шикарно совет. Если у вас еще вопросы. Да,
2: последний вопрос к Даниилу. Чем тебя так зацепила книга Собор Парижской Богоматери, если не ошибаюсь? Почему она тебя замотивировала читать дальше, изучать литературу и заниматься богом? Ну типа в ней что такое. Волшебство. Собор
1: просто написан так, как никакая другая вообще книга. Там другой просто прикалывается над всем, над всеми ситуациями, как такой, постоянно какой-то сарказм есть, может вообще одну голову по другое, перейдет история, а он такой, давайте, стоп, говорим про философию. И три главы абсолютно философию, какой-то Париж также описывает. И так все какая-то прикольно сочетается, как никто еще не делал. Вот я Лично такого еще не читал. Поэтому меня так это вдохновило. Вот. А почему стал читать еще дальше книги? Ну просто потому что история написания этой книги очень интересная, которую я все изучил. И как-то мне стало интереснее дальше изучать, что какие книги он написал, какой там сюжет, какая там история написания. Ну как-то в это все увлекся.
2: Вот. А вот ты прочитал, это получается в самом начале своего книжного пути эту книгу? Нет, это было в декабре.
1: Но после декабря я бы сначала еще сильнее все это изучать, чем до декабря.
2: И угу. тебе, когда ты прочитал что-то классное, то начинаешь что-то другое читать, тебе оно не кажется уже не таким прикольным. Нет, просто другое. Не такое классное. Но... Ну, это круто. <связывается> просто бывает, когда там послушаю какую-то песню из альбома, крутую. <связывается> Остальной альбом уже дослушивать не хочется. Такое бывает, да. Ну
0: Хорошо. что же, мы подошли к концу. Данил, спасибо, что поприсутствовал на этом подкассе, поболтал со мной о книгах. Мы старались не углубляться в эту тему, а скорее поговорить угу. об обыденном. Вот. Все переходите на блог Даниила, потому что он очень крутой. Может быть, он вас заинтересует. Собственно, какие то последние слова хочешь сказать?
1: То спасибо, что позвали. Было круто, интересно весело. советую. Я
2: хочу сказать последние слова. Подписывайтесь на Машу еще. Подписывайтесь, подписывайтесь.
0: Всем спасибо, всем пока-пока.